0: 11.18'den merhaba ben Onur Mehmet ve bu haftaki konuğum Irmak Suveri. Irmak hem bir yoga eğitmeni hem de bir film yönetmeni. Şimdi bu iki disiplin bir arada olur mu diye soruyorsunuz. E biraz sonra da konuşacağız zaten. Irmak Türkiye'nin en iyi sinema okullarından olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde okumuş. Yıllarca mesaisi ve stresi hiç bitmeyen setlerde neredeyse gerilim filmini andıran bir hayat yaşamış. Artık ben dayanamayacağım diyor bir gün ve yolu yoga ile birleşiyor. Yoga önceleri ona setlerin temposuyla baş etme stratejilerini öğretiyor ama Irmak bir gün bir karar alıyor ve hayatını tamamen değiştiriyor. Bir uçtan diğer uca gidiyor. Kendi hikayelerimiz illa bu kadar yoğun olmayabilir ama burada soluk alabilmek için arada bir yerlerde neler yapılabilir? Irmak dinlerken, sohbet boyunca geri planda bunu düşünüyorduk. Evet, keyifle dinliyoruz. Başlaman, yani 2010'larda yogaya başlaman ve şu anda yani 7 senede e, geldiğin nokta diyeyim biraz da stresten dolayı olmuş. Doğru. Nasıl nedir yani kafayı mı durduramıyoruz?
1: Doğru. Ve Aynen
0: öyle. Niye?
1: E, yogaya işte 2009 sonra 2010'da başladım. O zamana kadar 18 yaşında çalışmaya başladım ben. E, kaç yaşına başlamış oldum? 24-25 yaşında yogaya başladım. Yani 7 sene. 7 sene ben sinema setlerinde çalıştım. Yönetmen yardımcılığı yaptım. Kamera arkası belgeselleri çektim ee, uzun metrajlı filmler için. Ve setlerde çalışmak, mimar Sinan'lı sinema okumak bunlar zaten hayatında çok major stres kaynakları. Bir kere Mimar Sinem Üniversitesi'nde öğrenci olarak bir üniversite hayatına başladıysan, Evet, Türkiye'nin en iyi sanat okullarından biri ama en zor okullardan da biri. Bir kere burada bir şeye uğruyorsun yani, inanılmaz bir stres denizin içine yuvar dalıyorsun. Okulda okurken setlerde çalışmaya başladım. İyi ki de çalışmaya başlamışım, çok güzel tecrübeler edindim, anılar biriktirdim. Bir o kadar da stres yaşadım. Setlerde çalışmak neden stresliydi? Çünkü 17-18 saatten aşağı bir mesai günün yok. Uyku uyuyamıyorsun. Bir filmin ç- çalışma süresi yaklaşık 3 ay sürüyor. 2 ay çekim, 1 ay ön prodüksiyon rejilsem. Ve bu 3 ay boyunca senin hiçbir şekilde kendi hayatında bir şey kalmıyor. Düğün, cenaze, doğum günü. Hiç bu tarz aile, hiç bu kavramlar hiçbir kalmıyor, hiçbirine gidemiyorsun. Tabii o zamanlar daha sıkı bir çalışma sistemi vardı. Şimdi biraz biraz film setlerine daha Avrupa ve insani koşullara taşımaya başladılar ama gene de tam değil. Dizilere girmiyorum bile diziler korkunç. Gerçekten korkunç, o yüzden çekmiyorum Sinema setlerinde gerçekten inanılmaz bir baskı, inanılmaz bir stres yaşadım. Ben bir de rahat yapılı bir insan olmama rağmen bu stresin içine sürüklendim. Öyle söyleyeyim ve kaygı ve endişe başladı. Mesela... Bedenen şöyle filmciler çok hızlı çalışmak zorunda. Çok büyük parayı çok doğru şekilde harcamak ve hiçbir şekilde sarf etmemek zorunda ve o filmi batırmamak zorunda. Bunun stresi yapımcıdan, yönetmenden yönetmen yardımcılarına, oyuncuya, herkese yansıyor ve bir film ekibi ortalama 100 kişi ise bu 100 kişi de Dünyayı kurtardığını zannediyor. Ve filmcilerden normal herkesi nefret eder. Çünkü inanılmaz koşuşturmalı, inanılmaz saygısızca, çok gürültülü ve çok kirli bir şekilde çalışırız sokaklarda. Ee, ve bu koşuşturmacanın içerisinde ayakların şişer, sağlığın bozulur, uyku düzenin değişir. Sabahlara kadar çalışırsın. Ben 19 yaşında sabah 8'de geliyordum eve ve babam şey diyordu, sen nasıl bir işte çalışıyorsun sabah 8 şu an farkında mısın diye. 36 saat hiç uyumadan... Hiç eve gelmeden çalıştığım günleri bilirim ve çok saygısız çalışma ortamları vardır. Çok keyiflidir, çok şey öğrenirsin. Hayata dair bir anda çok fazla bilgi birikimin ve insan sarraflığın gelişir ama çok da işte zor koşullardır. Herkes böyle yaptığı işin çok çok önemli olduğunu düşünür ve diğerinin işine asla saygı duymaz. Ufacık bir hatada herkes birbirinin kuyusunu kazar ve işte yapımcıya, yönetmene, koordinatöre ispiyonlar ki hani bir sonrakinde onun yerine ben olayım, ondan biraz daha fazla kaşe alayım falan gibi. Herkes birbirini sömürmeye çalışır. Özellikle yapımcılar işte rejastanlarını ucuza kapatmaya çalışır. İşte parasını geç öder, ödemez Paranı alamazsın, kurtaramazsın, iş mahkemesine başvuramazsın. Başvursan 3 sene sonra, sonuçların 3 sene sonra o yapım şirketi zaten batmıştır. Ya da işte mafyatiktir de vermezler paranı falan. Bu tarz çok karışık ilişkiler var. Ben o zamanlar başladığımda şunu düşündüm. Ben bir bayan, e, kadınım ve e, 30 yaşından sonra bu sektörde asistanlık yapmayı benim ne fiziksel ne de mental durumum kaldıracak. O halde e, ben yavaş yavaş kendime yönelik bir şeyler yapmalıyım. Kısa bilimler çekmeye başladım. 25 yaşında bu stresten kendimi kurtarabilmek için, zihni durdurabilmek için. Çünkü şu anda anlıyorsun çok geveze bir insanım. Zihnim de o kadar geveze çalışıyordu. Sürekli durmuyordu zihnim. Bu zihni biraz durdurabilmek için yollar aramaya başladım ve yogaya başladım. Yoga hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey. Yani hiçbir ön yargım da yoktu. Herhangi bir yargım yoktu. Bir arkadaşım yoga hocaladığına başlamıştı, sette, sette birlikte çalıştığımız bir arkadaştı. Dedi ya ben yoga hocalığına başladım, e, staj dersim var, yani ilk kez ders veriyorum, gelsene. Hani eğlenceli olur falan, ben de düşündüm ne yapacaklar acaba. Hani herkes şey düşünür ya, ne yapıyoruz yogada uçuyor muyuz falan filan, böyle. Hani bağdaş kurup ellerimizi mudrada mı birleştiriyoruz, ne yapıyoruz falan. Bir tek bağdaş kurup, hani böyle karşıya bakan gözleri kapalı bir figür vardı aklında başka hiçbir şey yoktu. Sonra arkadaşım dersine gittim. E, hala setlerde çalışıyordum o zaman. 2009'un sonuydu işte. Derse girdim. Bir buçuk saat sürdü. Ve çıktığında zihnimin bir an bile hiçbir şey düşünemediğini fark ettim. Bir buçuk saat benim için boşluktu. Tamamen bir dinginlikti. Tamamen bir deşarj olma anıydı. Ve ben o günden sonra Asla yogayı bırakmadım. O günden sonra haftada 3-4 gün sürekli olarak yogaya gitmeye başladım. Şehir dışında çalıştığım film setlerinde bile işte matımı götüremesem bile mutlaka yoga yapacak. Yin yoga yapacak. Yatağında bile yapabilirsin yin yogayı. Meditasyon yapacak bir alan ayırdım kendime. Repo günlerinde yani tatil günlerinde ilk işim uyumak değil yoga yapmaktı. Çünkü bu şekilde hayata bakışında farklılaşıyor. İşte o zaman şeye yabancılaştım. Setlerde dönen yalan e, temponun, o işte hiyerarşik, o yalan hiyerarşinin aslında ne kadar komik olduğunu, insanların birbirine bağırdığı, streslendiği, işte kabalaştığı tavırların aslında ne kadar komik olduğunu yoga yapmaya başladıktan sonra daha kolay gördüğüm için o zaman daha tepkisizleştim. 3 sene boyunca... İşte 2012'de en son ben setimde çalıştım ve bıraktım film setlerini asistan ve şey kamera arkası belgeselcisi olarak sonra kendi işlerimi yapmaya başladım kendi filmlerimi, videolarımı çekmeye başladım o 2012'de karmaşa bir setin içindeydim gerçekten ve yoga bana gerçekten çok yardımcı oldu herkesin böyle uçsuz bucaksız sinir harbine girdiği birbirine bağırdığı bir sette ben dışarıdan bakabiliyordum ve iç huzurumu koruyabiliyordum nefesle ...insanlarla kavga etmemeyi, ne bileyim bir tuvalete gidip azıcık nefes egzersizi yapıp tekrar çıkıp... ...olaya kaldığı yerden daha sakince ve daha düzgünce bakabilmeyi bana öğretti. Ve bu, bu açıdan çok faydası oldu Yılgan.
0: Tamam setlerde çalışmaya devam ettin iki sene. Başladın ama iki sene devam ettin. Farklı bir şekilde orada yer alabileceğini gördün. Ama böyle devam edeyim ben yine bu hiyerarşik düzende madem artık böyle bir zırhım var... Böyle bir hiyerarşik düzende gideyim demedim. Dedin ki tamam ben kendi işlerimi yapacağım biraz daha bağımsız sinemacı olacağım. Siz kendi bağımsız sinemacı olarak tanımlıyor musun şu anda?
1: Evet olur diyebiliriz. Ben genelde çok kendimi tanımlamam. E, ama bir şekilde tanımlamak gerekirse bağımsız sinemacı, bağımsız filmci her, her şekilde bağımsız e, lafını kullanabileceğimiz her şey olabilir. Çünkü ben biraz böyle e, şey bir karakterim galiba. İnsan ilişkilerim iyi, sıcakkanlıyım, samimiyim ama biraz asi yönüm var. Çok fazla böyle boyun eğemiyorum ve benim dünyaya bakışıma aykırı şeyler gördüğümde gerçekten bir yerden sonra susamıyorum ve bu işte setlerde çok fazla bu yönüm ortaya çıkmaya başladığımda işte o zaman zaten bıraktım. 2 e, sene değil aslında 7 sene çalıştım ama yoga'ya başladıktan sonra senin dediğin gibi yoga hayatıma girdikten sonra ancak 2 sene dayanabildim. Bağımsız kendi işlerimi yapmaya başladım. Bir günlük yeniden tekrarlanması gereken bir çekim yapımcıya 20 bin lirayla 50 bin lira arası bile bir maliyet çıkarabilir ve bu evet korkunç bir şeydir. Ama film sektöründe tabi bundan çok daha fazlası var kabalık olarak. Yani bence çok fazla çalışmaktan hayata, kendine, insanlara, çevreye bakacak zamanları olmuyor. Çok fazla büyük bir ego geliştiriyorlar. İnanılmaz bir kibir var. Ve bu kibir oyunculardan, yönetmenlere, yönetmenlerden, ekip şeflerine, yaratıcı ekiplerin şeflerine ve oradan onların birinci standlarına kadar bulaşan bir kibir var. Yani bu kibir bulaşıcı setlerde. Ve o kibir bir yerden sonra insanların gözünü kör ediyor. Ee, ve nasıl davrandıklarını artık fark etmez hale geliyorlar. İşte o noktada benim dünya görüşüme ters gelen şeylere artık hayır diyemediğim noktada asileşiyordum ve ondan sonra artık bırakayım dedim, kendi işlerimi yapayım dedim. Video işleri yapmaya başladım. Canavar Film diye yine böyle bağımsız şeyler yapan eşimle bir şirket kurduk. Canavarfilm.com sitesi. Orada ufak tefek kurumsal videolar, internet tanıtım videoları, klipler, e, aksiyon videoları, spor videoları gibi şeyler yaptık. E, kendi yoga videolarını da çekiyorum. Arada bir. Ondan sonra işte 2015'te bu Filmi çektim, çekmeye başladım. Yeni bitti, hava soğutmalıyı. O tarz kendime yönelik şeyler yaptım. Film, film sektöründe çalışırken de, yani kamera arkası belgeselleri çekerken, asistanlık yaparken de kısa filmler çekip festivallere katılıyordum. Ama şunu gördüm. İstediğin kadar kısa film çek, festivallere katılıp uzun mesaj çekmeye çalış. Sen filmlerin içinde teknik ekip olduğun sürece ikisi çok farklı işler. Yani ya onu tercih edeceksin ya bunu tercih edeceksin. Çünkü teknik ekipte yer aldığın sürece o, o şeyin içinde, o karmaşanın içinde savrulup gidiyorsun. Evet çok güzel paralar var orada. Çok iyi paralar kazanıyorsun. Belki bir insanın 3-4 ayda kazanacağı parayı sen bir ayda kazanıyorsun. Ama o paranın bereketi olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yap, yapımcı yarısını ödemiyor. Paran kalıyor. Bir ay alıyorsun. Kurtarabildiysen paranı alıyorsun, bir araba alıyorsun. Ee, ya da kenara koyuyorsun, bu kötü günler için dursun e, diyorsun. 4 ay iş gelmiyor sana, o paradan harcıyorsun. Ya da 3 ay boyunca deli gibi çalışıp çok fazla... E, kendine paraladığın için sağlığını kaybediyorsun. Kimisi zona oluyor, kimisi bipolar oluyor, kimisi depresyona giriyor. Kimisi bizde çok meslek hastalığıdır. Boyun fıtığı, bel fıtığı oluyor. Fizik tedaviye veriyor bütün parayı. Ya yani benim Instagram'ımda işte Facebook'umda arkadaşlarım var şu an. Kim sektöründen. hepsi bel fıtığı, boyun fıtığı. Ya hepimizin başına gelebilir ama yani o paranın bereketi gerçekten olmuyor. Ama mesela kendi kendi üretimini yaparken kazandığın para çok daha az. Niye? Çünkü Reklam sektöründe çalışmamışsın. O para sana bir yapımcıdan gelmemiş. Kendi tırnaklarında kazanmışsın. Müşteriyle doğrudan bağlantıdasın ve çok daha ufak bir para kazanıyorsun. Ama onun bereketi var. Nasıl bilmiyorum ama yine bak kuantum diyeceksin, enerji diyeceksin falan filan. Yani oralara girmiyorum ama bereket diye bir şeye inanıyorum ben. Ve o para seni daha uzun süre idare ediyor. Yani daha az para kazandığında da hayat standartını sadeleştirirsen... Ona göre daha mutlu ve huzurlu yaşayabiliyorsun. Ama film sektöründe çok güzel paralar kazanıp sürekli kafan meşgul, sürekli şikayet eden bir insansın. Hep birilerinin arkasından, yapımcıların, yönetmenlerin, oyuncuların arkasından şikayet eden ve delikodu yapan bir insansın. iç huzuru yok. Kendini değersiz hissettiriyorsun, hissediyorsun çünkü film sektöründe korkunç bir değersizleştirme var. Çünkü değersizleştirme yapmazlarsa seni sömüremezler. Seni daha ucuza, daha uzun süre çalıştıramazlar. O değersizleştirme senin tatmin uygunu öldürüyor. Hayata karşı hayatın çok anlamsız olduğunu hissediyorsun. Az kazandığında hayata daha sade yaşayabileceğini görerek, daha çok kendine vakit ayırarak seni mutlu eden, Üretim yapabileceğin şeylere vakit ayırarak iç huzurunu ve mutluluğunu yakalıyorsun. Demiyorum ki ee, başkası için çalışmayın, işte çok para kazanmayın. Hayır tabii ki başkası için çalışmak gerekiyor. Ben de başkası için çalışıyorum. Çoğu zaman. İyi para kazanmayı ben de diliyorum. Ve istiyorum. Ama bu bana mutluluk geçirecekse. Çok gıybet yaptım değil mi kimse? Ya
0: gıybet güzel bence. Çünkü gerçekse eğer ve gerçek. Şu an senden onu duyuyorum. Ve hani bu biraz popüler kötüdü de çok konuşulan bir şey. Ama birinci evden bunları duymak bence insanlar için önemli de. Çünkü çok yıldızda olan bir sektör. O yıldızların altında ne olduğunu da bilmek gerekiyor bence. Ne aklıma geldi biliyor musun? Diyelim küfürlü konuşur musun?
1: Evet maalesef. Maalesef. Maalesef neden? Çünkü hani neden maalesef? benim gibi bir hanıma yakışmayabilir. Öyle yani bir prototipe yakışmadığını
0: düşünüyorsun yani küfürün?
1: Bel altı küfretmem ama yani asgari düzeyde küfrüm var. Maalesef var.
0: Allah Allah. <gülüyor> Onu... Evet maalesef.
1: Evet çünkü küfür günlük kelime dağarcığını, benim dağarcığımı kısıtladığını düşünüyorum. Çünkü birçok hissimi daha güzel kelimelerle ifade edebilmek yerine küfrü kolay olarak seçtiğini düşünüyorum. <gülüyor> ama rahatlatıyor gerçekten.
0: Rahatlatıyor? <gülüyor> Hakikaten rahatlatıyor. Ee... Küfürbaz yogacı da güzel olur yani. <gülüyor> Yok da böyle dişçi gibi oldu. Yani diş hekimi yani yok acı. Yok diyebilirsin. diyebilirsin. var diyebilirsin. Evet. İstediğini söyle hiç öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> yok yürütmesek
1: <gülüyor> daha iyi olabilir ya. Hay Allah. Nerelere gitti? Sohbet nerelere
0: vardı? Yani Kesin bassın imacın. Nereye gireceğim buradan biliyor musun? Mesela daha çocukluk yıllarında e, kalkarsın. şehrin kokusunu duyarsın. Seslerini duyarsın. Böyle o günün bir ajandası yoktur. Yalnızca an ve anı yaşarsın ve gün sonlanır, yatarsın. Bir ertesi gün ama o gözlerle yine başlayabilirsin tabii. Ve e, şimdi bakıyorsun mesela öyle bir bomboş günün olduğunu düşün. Yeni bir projeden çıkmışsın. Bir sonraki de gelecek ama onun başlamasına iki hafta var. Onun için şey demiyorsun. Aman yeni proje nereden gelecek diye de etrafa telefonlar da etme ihtiyacı duymuyorsun illa. Bütün gün senin, şehirdesinin o boşlukta ne var, nasıl bir ırmak var diye merak ediyorum mesela. Nasıl bir onur var diye merak ettiğim gibi benim onur çok iyi durumdaydı yani sana söyleyeyim onu. Eyvah. O boşlukta <gülüyor> çok iyi hareket edemiyorum.
1: Benim için, ya şu tarif ettiğin şeyi çok güzel anlıyorum ve o duygu, vazgeçilmez bu duygu, çok çok çok sevdiğim bir boşluk o aslında. O iki hafta hiçbir şey yapmak zorunda olmamak tamamen hani hayatını daha durağan daha sade daha dingin daha kendine baş başa kalarak e, geçirebileceğin vaktinin olması çok hoş bir şey bence e, bu sanırım böyle büyük şehirde yaşayan insanlar yoğun olmamayı o anda yapması gereken işler koşturması gereken mekanları olmamayı şu anda aslında hiçbir şey yapmıyor olmayı böyle daha böyle ezikçe daha böyle başarısız e, lıkla damgalanmış bir şey olarak addediyor olabilirler. Boş durmayı kendi zihinlerinde kötü etiketlemiş olabilirler. Boş durmak eşittir işe yaramazlık. Sen? E, şu an ben asla öyle düşünmüyorum. Ben bir insanın özellikle kendimin kendime ait ayırdığım vak- vakit benim için çok önemlidir. Kendi alanım çok önemlidir. Ve hiçbir şey yapmak zorunda olmadığım va- vakte ben altın değeri yüklerim. Benim için o boş durmak değil. Tamamen kendi dinginliğimi sağlamak için, kendimle baş başa kalabilmek için bir fırsat olarak görürüm. Mesela evde tek başına kalmayı bazıları sevmez ya. Ya da işte eşi, ailesi bir hafta tatile gittiğinde, bir hafta bir yere iş için gittiğinde eyvah ne yapacağım hemen arkadaşlarımı çağırayım hemen anneme gideyim yatayım. Öyle insanlar var. Ben hiç öyle değilim işte. Kitap okurum. Bisiklete binerim, <gülüyor> yürüyüş yapmayı çok sevmem ama şöyle bir dolaşırım etrafta. Yani boş kaldığımda yapacağım çok fazla şey var. Bunun karşılığının para olmadığı, bunun karşılığı kariyerim adına bir gelişme olmadığı, yeni networkler, ilişkiler kurmadığım, boş zamanında yaptığım aktivitelere çok önem veririm. Tabii ki aslında bu da bir boş durmak değil. Şimdi aslında doğu kültüründe, meditasyonda kitap okumak, ...da bir iş yapmaktır. O anda yürüyor olmak da bir iş yapmaktır. Aslında hiçbir şey yapmamak... ...işte o... ...çok önemli bir zaman senin için. Yani meditasyon... ...denebilir bu ana. Şu an işte popüler kültürde... ...ve hani modern zamanlar eleştirisi olarak ...çok konuşulan bir şey bu ama... ...sürekli bir şey yapma gerekliliği. Bu... ...ben lisedeyken çok fazla vardı. Üniversitenin ilk çağlarında çok fazla vardı... Keşke o zamanlar ben bu boş durmanın değerini daha iyi bilseydim bu kadar çok işten işe koşturmazdım. İşsiz kaldığım yani iş gelmediği anlarda paraya ihtiyacım olmadığı ama boş olduğum zamanlarda kendime Aa, şu anda ben bir sette çalışmıyorum o halde çalışmak için çaba sarf etmeliyim şeklinde düşünmezdim 20 yaşında. Manyak mısın 20 yaşında gestoz, yurt dışına git. Ne bileyim sevgilimle takıl, bir şey öğren. Niye çalışmak için çaba sarf ediyorsun ki 20 yaş senin için? Aslında tam tersi deli gibi gezmem gereken zaman yani. Çalışmadığın günler için hayıflanman gereken bir zaman değil. Şu an için de aynı şey söz konusu. Şu an mesela işte e, filmin bitti, ha soğutmalı bitti. Ve şu an gerçekten böyle bir hafta boş dönem olduğumda çok mutlu oluyorum. Şimdi yaptığım şeyler mesela video atölyesi veriyorum. Video çekim atölyesi veriyoruz. Haftanın bir günü meşgul ediyor. Çok önemli değil. Yoga dersi veriyorum. Günün bazı saatlerini ve bazı günlerini meşgul ediyor. Geri kalan zamanımda boş durabildiğim bir alan yaratıyorum. Mesela 20 dakika bir yoga odam var. Boş bir oda. Oraya oturup karanlıkta, aydınlıkta, açık göz, kapalı göz fark etmez. Hiçbir şey yapmadan sadece sessizce oturduğum bir an... Yaratıyorum çünkü bu bizim dengelenmemiz için, yeniden şarj olabilmemiz için e, gerekli. Yaşam enerjisinin özgürce dolaşabilmesi için birazcık içe dönüş gerekli bir şey.
0: Peki e, zaman zaman işte hırçınlıklarından bahsettin, As, asiim dedin, <gülüyor> yerelşik bir ortamda olduğu zaman da e, o içe döndüğün zaman yalnızca şey mi var yani böyle? Hiç sen kua ya böyle Hı-hı. sessizlik barış herhalde bir içinde bir hırçınlık da vardır onlar.
1: Şimdi aslında bu bir yolculuk ya çok klişe bir laf olacak ama.
0: Gerçekse deneyimleyenler
1: de böyle tabir eder. Tabii ki yoga ve meditasyonu ilk başladığım zaman bu bir mücadele oluyor. Tabii ki gözlerini kapattığında zihnin sana direniyor. Niye hareket etmiyorsun? Hadi kalk. Kulağın kaşınıyor, kulağını kaşığı, bacağına bacağını ağrı girdi, hareket ettir, s- s- seni kışkırtmaya çalışıyor o içinden çıkabilmek için. Ama yaptıkça yaptıkça, tecrübe ettikçe ettikçe e- bir farkındalık başlıyor. Yani özelliklerini fark ediyorsun, kendinde e- yeni yeni şeyler fark ediyorsun. Mesela işte asiliğimi ben zaten biliyordum ama dışarıdan bakabiliyor oluyorsun. Kimisi mesela ne bileyim kimisi aşırı kaygılıdır, kimisi korkularıyla yüzleşir, e, kimisi ben benim mesela yüzleştiğim şeyler daha farklıdır. Bu yolculuk başladığında ve artık biraz mesafe kat ettiğinde bu bir seviye değil. Düz bir yol diye düşün ve ucu bir yere varmıyor. Sadece yürümeye devam ettiğinde durursan olmaz. Yürümeye devam ettiğinde, yapmaya devam ettiğinde artık o gözlerini kapadığında sadece olanla kalmak dinginliğine varabiliyorsun Olan nedir? Ona itiraz etmemek. Yani bu şey olabilir. E, o anda dingin olmayabilirsin. O anda içinde öfke ortaya çıkıyor olabilir. Kaygı, korku, ağlamak, kahkaha atmak, sessiz oturmak derken bunları bastırmaya çalışmak demek istemiyorum. Yani meditasyondayken içinden gelenleri bastırmazsın. Sadece o anki oluş, o anki hayatın gerçeği, neyse... Ona bakarsın ve durursun ve olmasına izin verirsin ve sonra zaten o devam ettiğinde bir süre sonra dinginliğe varıyorsun. O zaten ilk 5-10 dakika geliyor. Ve bu zihni öldürmek de değil. Hiçbir şey düşünmemeye zorlanmak değil. Zihnin, zihne gelen düşüncelerin gelip geldiği gibi gitmesine izin vermek. Hiçbirine takılıp obsesyon yapmadan, hiçbirine tutulmadan hepsinin gelip geçmesine izin vermek ve sonradan işte o dinginlikle, o artık yavaşlıyor, düşünceler nabız gibi. Sen hareket etmediğinde nabzın düşüyor. Sen kesintisiz nefes alıp verdiğinde, kaygılarla nefesini tutmadığında o e, nabzın düştüğü gibi nefes alışta düşüyor ve zihnin dalgalanmaları da artık düşmeye başlıyor. Ve kendinle baş başa daha sessiz kalabiliyorsun. Bu sorunun cevabı şu an için evet. Sessizce oturduğunda peace sen quiet dedin ya huzur ve sessizlikle artık kalabiliyorum. Eğer o gün duygusal olarak yoğun bir günüm değilse. Duygusal olarak yoğun bir şeyler yaşadıysam da ona izin veriyorum. Okey, o günkü meditasyon öyle. O günkü meditasyon duyguların yoğun olduğu bir yer olacak. Çünkü ulaşacak, varacak bir hedef yok. Başarmak yok, hırs yok, rekabet yok. Sadece kendinle baş başasın. Olan neyse o.
0: Peki biraz da Shivasana'ya geçiyoruz bize yavaş yavaş. Çünkü biz bir sürece seni burada konuk ettik diyelim. <gülüyor> Metrobüs de bunu yapabilir miyiz?
1: Bir erkek sen yapabilirsin. Bir kadınsan birisi seni taciz etmeyi aklından geçiriyor mu geçirmiyor mu? O anda etmekte ve mi? Etmek de değil mi? Bunları düşünüyorken bir kadınsan tabii ki yapamazsın. Ama... Metrobüsten kastettiğin aslında şehrin kaosu. Ben anladım. Espri yapmak için bunu koydum ortaya ve İstanbul'un gerçeğinden bahsetmek için yine koydum. Şehrin kaosunda da tabii ki meditasyon yapılabilir. Ee, ama şöyle tabii ki metrobüste böyle bağdaş kurup da içliğine dönemezsin. Ama sessiz kaldığın durumda veya yoga matında, yoga pratiğini yaptığın durumda öğrendiğin hayat pratikleri var. Bu hakikaten bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. O anda ne yapıyordun? Onu hatırlarsın. Kaosun içindeyken onu uygularsın. Mesela biriyle biri seninle kavga etmeye çalışıyor, değil mi? O an işte o nefesini baskılı yani nefesini özgür akıtmayı, nabzının hızlanmaya başladığını fark edip yatıştırmayı. O kulaklar uğuldamaya başlıyorsa, bak şu an kontrolü kaybediyorum. Vücut terlemeye başlıyorsa, çınlama oluyorsa, eller titriyorsa demek ki ben kaybedi e, şu an kontrolü kaybetmek üzereyim. üzereyim. Görebiliyorsan tamam. Zaten sen fark etmeye başladın ve meditasyon hayatının farklı alanlarına nüfuz etmeye başladı demek. Yani sen yürürken de bu da bir meditasyondur. Hiç yoga ile meditasyonla ilgin olmayabilir. Nakış yapıyorsundur. Ne bileyim kağıt kesiyorsundur. E, mandala çiziyorsundur. Şuradaki etaminleri gördüm ne kadar hoş şeyler. Onları yapıyorsundur. Ve zihnin boşalıyordur. Zihnini boşaltabildiğin, evrenle bütünleşebildiğin, e, Tanrı'ya veya herhangi bir şeye inanmak zorunda değilsin. Yaşam enerjinin ve potansiyelinin en üst ve en ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum ve evrenle bütünüm dediğim ana hangi uğraşla gelebiliyorsan bu müzik aleti çalmak da olabilir. O zaten bir meditasyon.
0: O zaman o yani kaç veya savaş refleksi olduğu zaman vücudunda her tarafta böyle bir diken diken olur, bir Hı-hı. sıcaklarsın... E, o noktada bunun farkında varıyorsan da esas meditasyon mu diyorsun?
1: E, bu bir farkındalık. Ha, bu
0: bir farkındalık.
1: Evet bu bir farkındalık. Meditasyon e, her yerde yapılabilir. İşte Santa takarsın gitarını çalmaya başlarsın o da bir meditasyon. Burada öğrendiğin pratiği hayata yansıtman kaç ya da savaş durumu ortaya çıktığında kaçacak savaşacak bir durum yok şu an. Bu sahte bir uyaran. Bu uyaran... Hayatımı tehlikeye sokan bir uyaran değil. Günlük hayatın stresinden dolayı şu an ben kortizol hormonunu salgılıyorum ve bunun etkisi şu an beynimde açığa çıkıyor. Tanımlayabiliyorsan bu bir farkındalık. O anda işte öğrendiğin teknikleri kullanarak bir öfke kontrolüne gelebilirsin. Ben yoga'dan önce asla öfke kontrolüm yoktu. Çılgınca yani <gülüyor> benim kadar mesela neşeli bir insanın öfke krizine girebileceğini kimse tahmin etmezdi ama giriyordum. Senede bir defa iki defa çıkıyordu karşıma ve ne kadar kötü etkileri olduğunu görüyordum. İnsanı çürüten bir şey. İşte keskin sirke küpüne zarar derler ya. Günlük hayatta sinirlenmen, bağırman, çarman, e, öfkeyi bastır demiyorum ama bunu gereksiz yere fazlaca yapman Yalnızca kendine zarar. Karşındaki kişiye hiçbir zararı yok. Çünkü o kişi senin söylediğini bağırdın, çağırdın zaten içselleştirmiyorsa okay, o kendini koruyor zaten. Ama sen kendine yıpratıyorsun ve çökertiyorsun.
0: Peki şu anda olmuyor mu? Öfke krizine girmiyor musun?
1: Yok ya girmedim çok uzun süredir. Herhalde 5 sene oldu evet. Tek öfke krizinde onu filmde de anlatıyorum. Vososuma çarptılar o an girmiştim. Ama 5 senedir hiç öyle bir yani bir, ne bileyim, bağıra çağırı konuştuğum ya da bir öfke krizine sürüklendiğim bir an olmadı.
0: <gülüyor> ee, yani Emre'nin seni ilk, hı hı. E, ya bak ırmak diye birisi var diye getirdiği zaman Vossos'la girdi. Yani şu andaki hı hı. projenle girdi. Süper. Ve e, e-maillaşmıştınız zaten hani bu evet. projeden bayağı heyecanlandığında belli. Evet.
1: Gerçekten heyecanlıyım <gülüyor> bu projeyle ilgili. Emre'nin beni bulduğu proje Hava Soğutmalı, Hossos Kardeşliği isimli bir belgesel. Ee, bir buçuk senedir üstünde çalıştığım bir belgesel. Çekimleri bitti ve ilk kez festival gösterimlerine başladık şimdi. Ee, yönetmenliğini yaptım ben filmi. Ee, 75 dakika e, uz- uzun metraj belgesel ve benim ilk uzun metraj filmim aslında belgeseli. Bununla ilgili çok heyecanlıyım çünkü e, bir 10 gün önce Adana Film Festivali'nde ilk gösterimi yapıldı, özel gösterimi yapıldı. İlk gösterimden e, kareler paylaştım. Adanalı sosçular geldi. İnşallah şehirlerde, e, festivallerde de devam edip 2018'de de artık festival bittikten sonra televizyonlarla anlaşabilirsem, bir kanalla anlaşabilirsem veya e, dijital pla- şifreli dijital platformlarla işte anlaşabilirsem oralara verip mümkün olduğunca fazla insanın e, izlemesini istiyorum filmi. <gülüyor> <Bilmiyorum.
0: gülüyor> e, Bizde e, Emre bahsetmiştir. Bosposcular üzerine bir podcast yapmıştık ama e, 2015'te yapmıştık biz bunu orada e, bir Bosposçu Bosposu e, ile olan özel ilişkisini bahsediyordu tabii ki Bospos demiyordu yani yalnızca onun bir adı vardı ve o adıyla sesleniyordu Hı-hı. ve herhangi bir e, Başka birisi arabayı kullandığı zaman arabanın çalışmadığını söylüyordu ve arada hani bir e, algoritma ruhlaşır ya veya işte mekanik ve e, neyin sanal, neyin gerçek olduğu illa da böyle çizgili, evet. çizilmez ve e, biraz da gerçekliğin altında başka bir gerçeklik olur. O noktadaydı ve burada hani yüzde yüz oradaydı hı hı. ve inanıyordu ve ben ona inanıyorum. Bugüne kadar da inanıyorum. İnanmaya da devam edeceğim. Çünkü arasındaki, aralarındaki ilişki bir insanla meta arasındaki ilişkiden çok daha fazlaydı. Hı hı. Ve bunu da e, işte bizim formatımızda ses tonuyla da anlayabiliyordu. Başka birisi... <gülüyor> Onun için herhalde bosposçunun başka birisinin arabasına vermesi de kolay değil herhalde. Kimse
1: vermezsin arabayı. Ya o koltuğa benim annem babamdan başka şimdiye kadar e, kimse oturup kontağı çalıştırmadı. Bir kere oturan birisi oldu. O da koltuğu rayından söktü. İnanılmaz öfkelendim. O günden beri de kimseye oturtmuyorum zaten. Ee, annem babam da vosvosçudur bu arada. O yüzden izin veriyorum. Biz ee, vosvoslarımızı zaten meta olarak göremiyoruz. Biz onları böyle bir dostumuzmuş gibi, evcil hayvanımız gibi görüyoruz. Ve onların tuhaf bir şekilde, onlar mekanik ya. Yani hiçbir elektronik aksam yok. modifiyeliler haricinde. E, ruhları var, huyları var. Hepsinin ayrı huyu var. Kimisi aksidir, kimisi lanettir. Kimisi de çok huysaldır e, ve o arkadaşa inanırım. Çünkü hosfoslar e, el değiştirdikçe de huy değiştiriyor enteresan bir şekilde. Mesela nasıl diyeyim sana e, bir arızası vardır bugün Bujilerde sorun vardır, yağlanmıştır bilmem ne. Sen onu bilirsin. Kontağı nasıl çevireceğini, gazı ne kadar kökleyeceğini, işte debriyajı kavrama noktasında ne kadar ısrarcı olacağını ya da iki kere kontağı çevirdikten sonra üçüncü kez e denemeyip bir 10 dakika dinlendirip yoksa hani yanabilir, daha fena olabilir ya da bir saat bir yerde oturup kahve içip sonra tekrar çalıştıracağım bilirsin. O arkadaş da onun huyunu biliyordur. Ama ben onun aracına oturduğum zaman arızalara nasıl tepki vereceğini o aracını bilmediğim için üsteleyebilirim. Ve o da tam tersi lanetleşebilir. Ve o gün oradan asla kalkmayabilir. Ama o yolda kalmaz. Yani orada kalmaz. Mutlaka bir gün çalışır. Ufak tefek müdahalelerle Tamirciye kadar gider.
0: Ee, bu arada bosposunu umarım ödünç verirsin ben. De. Asla. Koltuğun yerini değiştireceğim.
1: Asla. Asla.
0: 2012'den beri ilk öfke krizi olabilir.
1: Çıldırası <gülüyor> çıldırısı ya. Yani. Rıman evet.
0: çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi ki bizdesin.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için.
0: Tekrar gelecek misin?
1: Çağırırsınız. Gelirim mi? <gülüyor> Neden olmasın? Gelirim tabii ki.
0: Irmağın neşesi bol bir zamanda yakaladık. Yoga öncesi ve o ağır mesai saatlerinden sonraki ırmağa yakalasaydık eğer, o burada olsaydı nasıl bir sohbet olurdu diye insan düşünmeden edemiyor ama bu ırmağı seviyoruz. Gürültülü bir şehirde yaşıyoruz. Yükselmek için birbirimizin üzerine basıyoruz. Kafamızın içindeki gürültüden bir türlü kurtulamıyoruz. Her şeye rağmen sessiz bir yer bulmak, kimsenin giremeyeceği, Kilidi sadece bizim elimizde olan bir yer bulmak mümkün. Üstelik birilerinin o alana illa da müdahale edebileceği paranoyasından da çıkmamız da mümkün. Ve bu sessizlik pratiğini yıllarca sürdürüp başkalarına öğretecek seviyeye çıkarmak da mümkün. Evet Irmak bu güzel sohbet için sana teşekkür ediyorum. Irmak Sueri'nin web sitesi www.irmaksueri.com soğutmalı .net. Buradan fragmanı izleyebilirsiniz, film hakkında değişik bilgileri ulaşabilirsiniz ve gelecek gösterimlerden haberdar olabilirsiniz. 1118 Podcast'ini hazırlayan ekip editör Emre Sarı, yayın direktörü Berna Kahraman ve ben olarak Mehmet'ten oluşuyor. Haftaya yeni bir insan ve yeni sorularla karşı karşıyayız.